1: Swear. Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la sueur. Podcast un peu particulier puisque oui, je suis tout seul comme vous voulez, puisque Rust est parti en vadrouille pour vous récupérer de, je l'espère, très beau contenu Et puis Polydome est toujours malheureusement porté disparu. Bien, on va aujourd'hui s'intéresser à John Jones et à quel adversaire potentiel pour la suite, pour celui qui est considéré par beaucoup comme le greatest of all time, le GOAT. Mais avant... Petites annonces et oui d'usage, soirée la sueur, -soir, il ne reste plus que quelques places, lien dans la description, 22 février, c'est soirée Dan avec le fameux UFC Auckland, -Oh. Dan Hooker contre Paul Felder, mais aussi bien évidemment le choc Fury Wilder No. 2, les places sont dans la description, c'est au Belouchis, Buffet Enfin, vous connaissez la musique. Bien, donc pour John Jones qui sort d'une victoire un peu étriquée hein, face à Dominique Reyes, on a fait tout un podcast là-dessus, je vous invite à soit l'écouter, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à nous écouter donc sur iTunes, Spotify ou à regarder la vidéo sur Youtube qui s'est imposée par décision unanime 48-47 48-47, 49-46 et surtout le 49-46 évidemment qui choque énormément et là maintenant la question c'est euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour John Jones et ce qui est intéressant si vous regardez bien ce qui s'était passé pour parce que beaucoup ont comparé le résultat du combat avec ce qui s'était passé pour George Saint-Pierre face à Johnny Hendrix, où effectivement il y avait cette usure du champ c'est Georges Saint-Pierre qui avait plus la même faim, plus la même envie de combattre, et qui s'était imposé bon gré, mal gré, si vous voulez, face à Johnny Hendricks dans un combat que beaucoup voyaient en faveur de Johnny Hendricks. Et après ce combat-là, ce qui était intéressant, c'est que Dana White avait complètement, mais là, pour le coup, chargé un peu Georges Saint-Pierre. En disant, oui, c'est Johnny Hendricks qui aurait dû gagner, c'est Johnny Hendricks qui a gagné, il y a vraiment un problème. D'ailleurs, Georges Saint-Pierre a été transporté à l'hôpital, il ne sera pas disponible pour la conférence de presse. Ceci Enfin, vraiment, un Dana White, donc, président de l'UFC, qui prenait position en faveur de Johnny Hendricks. Là, pour la défaite de Dominique Reyes, il arrivait en conférence de presse, c'est là, là que c'est intéressant, et ça vous donne une idée un petit peu sur la suite pour John Jones. Il arrivait en conférence de presse en disant « Ok, bah pour moi, il y avait trois rounds à deux en faveur de Dominique Reyes, qu'à peu près tout le monde a vu. Hein. Euh, mais bon, euh, vous et moi, vous n'êtes pas juges. C'est le job des juges de donner la victoire à un tel, à un tel. Et donc, qui sommes-nous finalement pour dire que tel ou tel adversaire, tel ou tel combattant a gagné Et donc voilà, donc en gros, c'est pour lui Dominique Reyes a gagné, mais bon, John Jones finalement reste champion et puis la vie continue. Et là, voilà. Et là, c'est une grosse indication sur ce que va être la suite pour John Jones et aussi pour Dominique Reyes, c'est que finalement... À mon avis, l'UFC n'avait pas prévu que John Jones ait autant de difficultés face à Dominique Reyes. Et là, un peu comme ce qui s'était passé face au combat contre Thiago Santos, où contre Thiago Santos, John Jones, pour la première fois, poussé à la décision partagée, c'était là encore imposé. Mais voilà, c'est un combat où on peut en tant que fan, euh, dire bah ce serait bien d'avoir une revanche, parce qu'effectivement, John Jones a été poussé dans ses retranchements. Sauf que voilà, le président de l'UFC, qui est vraiment la, la voix officielle de l'organisation, on rappelle plus de 3 millions de followers quand même sur Instagram Dana White, plus que de nombreux combattants. Et quand le président de l'UFC dit « bon bah ok, c'est ça, mais on avance », bah ça veut clairement dire que pour l'organisation, les plans pour John Jones, c'est vraisemblablement, en fait heavyweight ou même, et c'est là que c'est intéressant, ce que l'organisation a fait, c'est qu'il y avait un pseudo, hein, toute proportion gardée, un pseudo tournoi, parce que ce week-end, il y a Blakovic contre euh, Corey Anderson en main event, entre les deux autres top contenders qui peuvent vraisemblablement prétendre au titre, ou grosso modo, hein, le vainqueur. Aura droit à goûter à John Jones. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est John Jones aura vraisemblablement le choix entre une revanche immédiate face à Dominique Reyes, Corée, le vainqueur de Corey anderson Blackovic, ou la montée tant attendue chez les Heavyweights. Bien, là, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, en Heavyweight, on va dire, c'est un peu mort. Toute la hype autour de ça, quand vous voyez toutes les peines qu'a eu John Jones pour mettre Dominique Reyes au sol, et même. Au regard du combat, les gens, les fans, ne euh, sont pas emballés à l'idée de voir un John Johnson heavyweight, parce que bien évidemment, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est pas « Oh, il a roulé sur toute la catégorie light heavyweight », mais c'est « Avec ce qui s'est passé contre un light heavyweight comme Dominic Reyes, qu'est-ce que ça donnerait face à un heavyweight ?» De surcroît, face à Stipe Mjotic, parce que John Jones l'a dit, il n'a pas besoin de tour de chauffe chez les White, C'est pas non plus le style de l'UFC. Quand un champion monte ou descend de catégorie, Henri Cerudo, TJ D. Lachaud Daniel Cormier, Conor McGregor ou Amanda Nunez, c'est directement pour la ceinture, ou même, bien avant, BJ Penn, c'est directement pour la ceinture. Il n'y a pas de tour de chauffe comme en boxe, par exemple. Donc, dans cette disposition-là, euh, dans cette disposition-là, pardon, c'est très compliqué aujourd'hui d'imaginer John Jones avoir du succès en heavyweight, même si, pour ma part, je pense que là aussi, est, tout est une question de timing, et John Jones peut très bien, et je pense, à mon avis, c'est ce qui va être privilégié, au regard de la situation heavyweight, où aujourd'hui, Daniel Cormier est le challenger. Il doit y avoir cette trilogie face à Stipe Miocic. Il n'y a pas de date de retour pour Stipe Miocic, qui est champion. Donc on peut vraisemblablement, sans trop sans trop se mouiller, dire que ce sera euh, vers la fin de l'été, début de l'automne, où il y aura ce combat Miochic-Cormier 3. John Jones, dans ce laps de temps, pourrait très bien prendre le vainqueur de Corey anderson blakovic Il aura tout le temps de, 1, euh, refaire un petit peu sa hype, définitivement écraser tout le monde chez les Light Heavyweight, et ensuite faire sa montée attendue face au vainqueur de Miochic-Cormier, pourquoi pas, lors de l'événement de novembre, le traditionnel événement au Madison Square Garden de New York. Et là, c'est là que je dis, pour moi, c'est une question de timing qui est intéressante. Ou Pour moi, John Jones, par exemple, si vous le mettez face à un Francis Nganou, c'est très dangereux pour lui. Face à un Daniel Cormier qu'il a déjà battu deux fois, euh, le mettre face à un Daniel Cormier en heavyweight, c'est dangereux pour lui, surtout que c'est difficile pour lui de faire mieux après ce qu'il a fait au premier combat et au deuxième, où il a quand même fini d'ici. Stipe Miocic, s'il gagne contre Daniel Cormier qui Daniel Cormier a dit c'est mon dernier combat après ses retraites. S'il gagne, vraisemblablement quand on regarde les deux premiers combats, ce sera une guerre où il y laissera un petit peu des plumes. Et si vous prenez ce Stipe Miocic au moment où il continue d'avoir la ceinture mais où il reste prenable, enfin où il est plus prenable que jamais si vous voulez parce que à son âge avec les blessures qui s'accumulent et surtout les guerres qui s'accumulent, Miocic, on va dire, va être de plus en plus euh, abordable pour ses adversaires même s'il reste à un niveau exceptionnel et c'est un peu le moment idéal pour John Jones de dire bon bah je vais prendre ce gars là qui est toujours considéré comme le plus grand heavyweight champion heavyweight de l'histoire de l'UFC et lui prendre sa ceinture un peu Là encore, quand Georges Saint-Pierre ait fait sa montée face à Michael Bisping, il y a vu toutes les discussions. Souvenez-vous, vous, les, qui avez suivi tout ça, quand on rêvait du combat Anderson Silva, Georges Saint-Pierre. Mais bien évidemment, il n'y a jamais eu ce combat-là parce que Georges Saint-Pierre, qui est très méticuleux, très précis dans ses préparations, ne pouvait pas, ne voulait pas prendre un tel risque. Et il a enfin fait sa montée quand Michael Bisping, lui, était champion. Et Michael Bisping, il est arrivé en short notice face à Luc Rocold. Il est arrivé, bah, je ne vais pas dire, par hasard, mais on va dire à la base, c'était Rockall contre Wineman 2. Wineman s'est blessé. Ils ont appelé... Papi Bisping à la rescousse, qui a réussi l'upset du siècle, un des gros upsets de l'UFC face à Rockall, puisqu'il avait eu une tendance chez Luc Rockall, et il a réussi à le mettre KO. Et ensuite, Bisping a défendu sa ceinture la première fois face à Dan Anderson quand même. Dan Anderson qui était, là pour le coup, dernier combat de sa carrière, complètement en bout de course, à 47 ans, et qui s'est pris quand même deux knockdowns de Dan Anderson dans cette défense de ceinture. Donc pour vous dire que Bisping, il était champion de l'UFC, mais ensuite, quand il y a eu Yoel Romero qui l'a call-out... Euh, Luc Rockhold, pour la revanche, ou même Chris Weidman, il a soigneusement évité tous les top contenders pour prendre Georges Saint-Pierre parce qu'il s'est dit Ok, c'est un ancien Welter, il monte, mais là je m'égare. Tout ça pour dire que Georges Saint-Pierre, lui, il a fait un calcul qui était simple, qui était de dire Bon, bah, ok, là j'ai Michael Bisping. Comme l'a dit Georges Saint-Pierre, c'est une question de stock market. Donc, vous voyez un petit peu la bourse, le niveau des actions et tout ça. Et il s'est dit. Michael Bisping, il présente l'avantage d'avoir la ceinture middleweight et d'être prenable. Et c'est là qu'il est monté. Et pour John Jones, si Miocic serait champion après une nouvelle guerre et que lui s'est débarrassé de Corey Anderson ou Blakovic, bah la montée pour lui peut se faire parce que ça reste un nom et ça reste intéressant. Chez les heavyweight, il y a peut-être cette option-là, éventuellement, ce serait... Brock Lesnar. Parce que Brock Lesnar, ça fait très longtemps maintenant, depuis trois ans, que Joe Jones cherche ce combat face à Brock Lesnar qui reste une véritable superstar, et Brock Lesnar veut aussi le combat face à John Jones. C'est un match-up qui est intéressant, parce que c'est vrai que, certes, Brock Lesnar a beaucoup moins d'armes que John Jones, mais comment pourrait faire John Jones face à un pur lutteur de 120 kg et qui est obligé de cutter pour faire le poids chez les heavyweights Et c'est là toute la question et qui serait véritablement intéressante. Et là, pour le coup, ça ferait un premier combat de chauffe, mais un combat qui surpasse presque la ceinture, parce qu'on l'a vu avec Diaz, contre Masvidal, ou même les derniers combats de Connor, ou les Connor Diaz, il y a certains combats aujourd'hui à l'UFC qui sont plus importants que les ceintures parce que vous avez deux stars, et ce qui fait que leur opposition, leur collision annoncée, fait que ces combats dépassent purement et simplement le sport donc, voilà on, pas trop, on va pas tout parier là-dessus surtout quand on sait que Brock Lesnar n'est pas revenu à l'UFC,
0: puisqu'il devait affronter et Daniel Cormier pour des questions contractuelles et eh bien
1: euh, lui et l'organisation ne sont pas parvenus à un accord Donc voilà, mais il y a ce petit combat qui traîne là donc pour ma part, moi ce que je pense c'est qu'avec ce qui s'est passé là pour John Jones, les deux vraies options, hein, c'est soit une montée directement chez les heavyweight, mais là la question c'est quid de Daniel Cormier, donc ce serait une opération plus compliquée pour l'UFC à mettre en place directement John Jones qui monte, parce que dans ce cas là vous vous dites que fait l'organisation de Daniel Cormier qui est quand même un des favoris du président de l'UFC Dana White, parce que Daniel Cormier c'est un véritable exemple d'abnégation, il a surmonté énormément d'échecs dans sa carrière, énormément de tragédies pour ensuite devenir champion light heavyweight alors que Josh Jones, vous savez, il y avait tous ses déboires, donc ça contrebalançait complètement avec cette image-là. Ensuite, il est monté chez les heavyweights, devenu champion en mettant KO Mjocic au premier round, ensuite défense de ceinture face à Derrick Lewis, premier combattant à avoir défendu, deux, enfin, à défendu sa ceinture dans deux catégories différentes, et ensuite bah, la revanche après la guerre énorme, perdue d'ailleurs, face à Stipe Miocic. Donc voilà, Daniel Cormier, c'est un, un vrai champion, c'est un vrai aussi ambassadeur du sport, il est commentateur pour l'UFC, bref, il coche. Toutes les cases. Et alors qu'il lui reste un seul combat à 40 ans passés, l'UFC va bien évidemment honorer Daniel Cormier comme il se doit, qui est véritablement une légende de l'organisation. Donc, on imagine mal l'UFC mettre Cormier sur le côté. Il y a Stipe Miocic qui a ses problèmes toujours aux yeux puisqu'il a été blessé lors de la revanche face à DC à cause des hypoxes. à non intentionnel bien évidemment, de Daniel Cormier. Et donc là, il attend toujours sa date de retour. Peut-être que l'UFC pourrait euh, enlever la ceinture de Stipe Miocic. Et là, et là voilà, c'est un petit peu l'autre, si vous voulez, outsider dans les options pour John Jones avec Brock Lesnar, qui ferait, là, pour le coup, saliver tout le monde, et qui, pour John Jones, cocherait toutes les cases. C'est la trilogie face à Daniel Cormier pour la ceinture vacante heavyweight. Ça pourrait être possible, parce qu'on sait que l'UFC a... Quand les champions mettaient un petit peu de temps à revenir, si ça fait plus d'un an que vous n'avez pas eu Stipe Miocic, qui n'est pas une star énorme aux États-Unis et qui a la possibilité d'un combat d'ici Cormier 3, l'UFC va pas cracher là-dessus. Donc ça pourrait être aussi une possibilité pour l'organisation de se dire bon bah ok, Miocic, bon bah évidemment tu as le title shot quand tu reviens. Mais là, euh, on est obligé de te laisser un petit peu sur le côté, parce que à cause de tes problèmes, on ne sait pas quand est-ce que tu vas revenir. Et donc, pour le dernier combat de Daniel Cormier, la ceinture heavyweight contre son pire ennemi, John Jones, ça pourrait être pas mal. Et John Jones, là, pour le coup, ça l'intéresserait, parce qu'à la différence de faire juste un combat contre Cormier, là, en plus, vous avez la ceinture. Donc, il y a l'argent, le rival, la ceinture. Pour lui, c'est parfait. Mais niveau, on va dire, calendrier de l'UFC, et c'est pour ça que pour moi, c'est le prochain adversaire de Joe Jones, ce sera euh, le vainqueur de Blakovich contre... Euh, pas la papa Le vainqueur de Blakovich contre Corey Anderson, c'est parce qu'aujourd'hui, vous regardez les cartes de l'UFC avec le rythme, euh, d'organisation qui est quasiment d'un événement par semaine, et euh, le DLSPN, vous avez vous êtes obligé d'avoir des cartes qui sont plus aussi denses qu'avant, où vous avez le main et co-main grosso modo qui sont intéressants et après des combats qui pour nous en France où vous dites bon me lever à 4h du matin pour regarder ça c'est un peu compliqué sauf si vous êtes fan hyper hardcore un peu comme nous et où vous faites vous tapez la nuit blanche euh, donc avec ça, avec ce calendrier, l'UFC est obligé d'avoir tout le temps des main events plus les au minimum 12 pay-per-view par mois. Il faut enchaîner. Et donc là aujourd'hui, on sait par exemple que en mai, euh, donc en avril, il y a Habib contre Tony Ferguson. En mai, cerudo José Aldo. Juin, vraisemblablement Max Holloway contre Volkanovski. Volkanovski, pardon. Juillet, Ousmane contre Masvidal. Et ensuite voilà, là il n'y a même pas de date pour Conor McGregor parce que l'UFC aujourd'hui ils sont à Bon bah ok, on fait un gros combat par carte, grosso modo Et donc ils vont avoir besoin de John Jones, ils vont avoir besoin de Conor McGregor Et John Jones qui est moins cher que Conor McGregor là aussi Donc pour jouer la montre, l'UFC peut très bien se dire Bon bah ok, le pay-per-view d'août, on met John Jones ou le deuxième pay-per-view de juillet Parce que de temps en temps ils en font dans juillet Le deuxième pay-per-view de juillet, on met Jones contre Blakovich ou Corey Anderson Ça nous donne un peu d'air et comme ça, ensuite, on prévoit les grandes manœuvres pour la montée de John Jones en heavyweight. Parce que là aussi, c'est pour ça que pour moi, cette revanche contre Dominique Reyes, pour l'instant, euh, apparaît comme hautement improbable dans l'immédiat, bien évidemment, parce que Dana White n'en a pas parlé comme « on va faire ça directement ». Max Holloway, quand il a perdu sa ceinture face à Volkanovski quasiment dans la foulée, Dana White a dit bon bah on va préparer cette revanche-là. C'est plus ensuite, chaque fois qu'on lui posait la question, c'était oui, ces deux hommes vont s'affronter et là aujourd'hui, on est parti pour une revanche effectivement en juin prochain. Donc voilà, donc là et puis même d'un point de vue business, un Dominique Reyes qui s'est très bien débrouillé face à John Jones, que beaucoup, dont nous, hein, on pensait qu'il allait avoir énormément de mal face à Bones, il a surpris. Donc pourquoi pour l'organisation qui cherche depuis très longtemps un véritable... Euh, challenger et pourquoi pas un nouveau champion euh, dans cette catégorie euh, après le départ de Cormier chez l'heavyweight et puis Gustafsson c'était plus ce que c'était euh, pourquoi pas faire en sorte que Greyes continue un petit peu de se faire un nom et donc de dire pour se faire un nom, bah là son prochain adversaire vous le mettez contre le vainqueur d'Anthony Smith, contre le vainqueur d'Anthony Smith, oui, je sais, il faudrait, il faudrait voir des, avoir des notes. Mais bref, vous mettez contre Anthony Smith un de ces gars-là, un des top contenders, et vous attendez 2-3 combats pour qu'ensuite, quand ils reviennent contre Jones, vous ayez une véritable hype parce qu'il y a un d'Anthony Smith qui aura explosé absolument tout le monde. Anthony Smith contre Teixeira, qui aura explosé absolument tout le monde. Et là, on se dit « Ah, peut-être qu'il y a moyen ». Comme un peu ce qu'ils avaient fait contre, lors du combat... Le premier, mine de rien, euh, Gustafson jones où ça avait surpris un petit peu tout le monde, et ensuite, ils avaient attendu quelques années pour qu'il y ait ensuite la revanche, et là, tout le monde se disait « Ah, peut-être qu'il va se passer quelque chose », parce qu'effectivement, Gustafson était redevenu ce contender crédible, ou même ce qu'ils avaient fait quand ils avaient fait Anthony Johnson contre Daniel Cormier. Le premier combat, Daniel Cormier s'impose par soumission, après avoir été mis knockdown par Anthony Johnson. Ce qui se passe ensuite, bah, c'est Johnson, Anthony Johnson réentame entame à nouveau un une course à la terreur si vous voulez en terminant tout le monde et euh, ça se termine pour valider son ticket quand même pour le title shot en finissant Glover Teixeira justement en 13 secondes et là voilà on oublie carrément la première défaite et, et donc ça ça peut être effectivement une option pour euh, pour John Jones donc voilà pour ma part, n'hésitez pas, vous, à dire en commentaire ce que vous pensez pour le combat. Moi, ce que je pense, à mon avis, c'est que ça va être, a priori, Blackovic contre... Euh, ou Corey Anderson, bien entendu, contre John Jones, à l'été, fin de l'été, fin juillet, en août, et ensuite cette montée en heavyweight face aux champions pour le titre vacant, parce que ça va être un petit peu compliqué, là, aujourd'hui, de vous vendre un John Jones crédible en heavyweight pour l'organisation. Et après, pour la suite, hein, ma foi, j'ai pas... Pour John Jones, mine de rien, là, ce qu'il faut, vraiment pour lui, hein, c'est réussir à montrer que le déclin n'est pas entamé, que tout ce qu'on voit, ce sont des adversaires qui arrivent à se subjuguer et qui sont véritablement brillants. Anthony Smith, après sa défaite contre John Jones, il a battu Alexander Gustafsson et là, il va combattre Teixeira, à lui de montrer qu'effectivement, c'est un vrai contender et qui fait partie des cadors de cette catégorie Light Heavyweight. Thiago Santos il avait explosé blacovic et contre John Jones, il a surpris là aussi tout le monde en étant sur une jambe enfin, là on attend qu'il revienne aussi pour voir un petit peu si c'est un déclin de John Jones ou au contraire qu'à chaque fois il tombe finalement aujourd'hui et qu'on a bien une renaissance de cette catégorie de la TV parce que les mecs qui l'affrontent, bah c'est des gars qui sont tout simplement brillants. Et Dominique Reyes voilà, invaincu en carrière sorti du, du chaos contre Chris Wainman. donc là aussi pour lui à montrer un peu ce qui va se passer. N'hésitez pas à vous dire ce que vous pensez comme combat potentiel pour, pour John Jones. Évidemment, un rematch immédiat contre Dominique Reyes ferait mais on a bien vu à l'UFC que c'est un sport, mais c'est aussi un business. Et donc, l'organisation doit un peu peser tout ça et faire en sorte que quand ils font des combats, ce soit aussi intéressant d'un point de vue marketing. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, hein, la revanche immédiate face à Dominique Reyes paraît un peu improbable. Voilà, on se retrouve très vite avec Rust, avec Polydomso, normalement, également, pour de nouvelles aventures. Mais ça, shout-out à notre sponsor, MyProtein, code moins 38%, minimum, c'est toute l'année, donc peut-être qu'en ce moment, il est à moins 42 ou moins 47%, c'est le code la sueur valable sur tout. Et, eh bien, Jetronomy, notre autre sponsor, sponsor historique de la sueur. Donc, en ce moment, moins de 10% sur tous leurs produits avec le code La Sueur, là aussi. Donc, c'est circuit court, on produit 100% naturel, made in Marseille. On se, se lave qu'avec ça. Et franchement, on, on apprécie énormément. On a d'ailleurs que des bons retours, et ça, ça fait plaisir pour des produits comme ça. En ce moment, il y a euh, ce, celui qu'on teste qu'on aime pas mal, c'est celui... Euh, bah, vous, vous verrez. Vous verrez. Vous irez sur le site et vous essaierez de deviner celui celui qu'on utilise qui est vraiment pas mal. Il y a aussi leurs soins de beauté qui sont top. Et puis, euh, ben, puis, voilà. À la prochaine. Merci du soutien. Ciao.